0: Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está la redcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días, visita comarcalcv.com.
1: tucomarca.com Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad.
2: tucomarca.com tucomarca.com cada jueves en tu kiosco y en internet tres subes tucomarca.com
1: Hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñol Chiva la información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclick.es Hoyunclick, Hoy un click, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet.
2: En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés.
0: Bienvenidos a una nueva edición del Informe Comarcal. Hoy es sábado 1 de junio. Desde ahora, hasta dentro de una horita más o menos, intentaremos informaros de todo lo que ha acontecido en nuestra comarca de la Olla de Buñol Chiva a lo largo de toda esta semana. Bienvenidos.
2: Comenzamos nuestro informe comarcal hablando de Yatoba, ya que la décima feria de turismo, artesanía y gastronomía de la localidad se está celebrando desde ayer viernes y hasta el domingo en el Parque San Vicente. La localidad de Yatoba celebra este fin de semana la décima edición de la feria del turismo, artesanía y gastronomía en el Parque San Vicente del municipio. Este es el programa de actividades. Hoy sábado 1 de junio a las 9 de la mañana, salida senderista Río Juanes, Cueva de las Palomas, a cargo del grupo excursionista GEMA, desde el Parque San Vicente. A las 10, apertura de la feria. Durante la mañana, activación de radioaficionados con motivo de la décima feria a cargo de la Asociación Local de Radioaficionados. Durante la mañana, animación infantil a cargo de Canijo Ircus. Y también algodón de azúcar para los más pequeños. A partir de las 10, actividades secuestres para niños y niñas a cargo del complejo Equitaurino 3R y ganadería Queza. A las 10 y media, visita a la escultura Homenaje al Agua. A las 11, visita a la mina de San Vicente por parte de las personas agraciadas en el sorteo. A la 1 de la tarde, Corro Musical a cargo del CIM Santa Cecilia. A las 11 de la mañana, talleres a cargo de la Unión Musical. También a las 11, exhibición de oficios perdidos, trabajo del Esparto a cargo de Rafael Juanes. A las 2 de la tarde degustación de platos típicos a cargo de bares locales y asociación cultural El Maciz, colabora el ayuntamiento. A las 2 también se cerrará la feria y servirá de nuevo a las 5 de la tarde. A partir de las 5 paseo a caballo a cargo del complejo equitaurino 3R con salida desde Paseo de la Alberca. Durante toda la tarde animación infantil a cargo de Quenijo Circus. A las 5 exhibición de artesanía cerámica a cargo de Pepe Ricarte. También a las 5, demostración de trabajos a cargo de la asociación de bolilleras El Motrotón. A las 6, taller de la oveja de la madeja. Fabrica tus complementos de lana. A las 6 y media, ruta del casco histórico de Yatoba. Visita a la colección museográfica. A las 7 y media, presentación de la evaluación final del proyecto Cañas de la Cueva de las Palomas. A las 8 y media, concierto a cargo del grupo local Bajo el Suelo. Y a las 9 se cerrará la feria. Para mañana domingo 2 de junio se abrirá la feria a las 10 de la mañana. A las 10, quinta concentración de bolilleras y exhibición de trabajos organizada por la Asociación de, Bol de Bolilleras, el Motrotón de Yatoba. También a las 10, trashumancia a cargo de la ganadería Queza y Complejo Guitaurino 3R. Subida al Motrotón, salida de desde el cerro y llegada al Parque San Vicente. A las 11, exhibición de artesanía cerámica a cargo de Pepe Ricarte. A las 11, exhibición de oficios perdidos, trabajo del Esparto a cargo de Rafael Juanes. A las 12, Globoflexia para niños y niñas. A las 12, talleres a cargo del Cim Santa Cecilia de Yatoba. A las 12 de la tarde, degustación de platos típicos a cargo de bares locales y asociación local cultural El Maciz. Colabora el Ayuntamiento y cierre de la feria. A las 4 de la tarde, segundo concurso de manejo de ganado a caballo, organizado por Ganadería Queza y Complejo Equitaurino 3R. A las 5 se abrirá de nuevo la feria. También a las 5 exhibición y vuelo de rapaces. A las cinco y media, visita a la mina de San Vicente. A las 6 Corro Musical a cargo de la Unión Musical. A las siete y media, sorteo del concurso Comprar en Yatoba tiene Premio 2019 en el stand de Acey. A las 7.45, y y sorteo concurso de dos lotes de productos de Yatoba en el stand del Ayuntamiento. Y a las 9 de la noche finalizará la feria. El Ayuntamiento de Yatoba te invita a vivir la décima Feria de Turismo, Artesanía y Gastronomía. Una cita que tendrá lugar los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio y que promete ser una ocasión única para que los visitantes conozcan de primera mano el impresionante potencial de esta preciosa localidad. Décima Feria de Turismo, Artesanía y Gastronomía de Yatoba, No te la puedes perder.
0: Continuamos. Hablamos de sanidad. El Hospital de Manises ha renovado la uniformidad de los profesionales que trabajan en el servicio de urgencias, adaptando la vestimenta a la normativa para el personal de esta área que marca el plan autonómico de los servicios de urgencias hospitalarias de la Comunidad Valenciana. Así, médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores que prestan sus servicios en las urgencias del Hospital de Manises han estrenado el color azul marino para favorecer que el usuario del centro pueda identificar mejor a qué profesional dirigirse y en qué área está ofreciendo asistencia sanitaria. El Hospital de Manís es el primer centro hospitalario de la Comunidad Valenciana en adecuar la indumentaria del personal de urgencia hasta la puesta en marcha del plan autonómico.
2: Hablamos ahora de política. El sue de Buñol habló en un comunicado el pasado martes a los medios tras su victoria en las elecciones municipales, destacando que este partido había sido el único partido que crece con respecto a hace cuatro años. Según continuaron en su comunicado, un concejal más y lo más importante, que un partido de izquierdas vuelve a ganar las elecciones municipales en Buñol. Cuestión que no sucedía desde 2007. Hemos repetido durante toda la campaña que la izquierda no se podía conformar con un pacto postelectoral que había que dar un paso al frente y liderar la política municipal desde el mismo recuento de los votos. Sin duda, esta cuestión debe de servir para formar un gobierno municipal más fuerte, con unos objetivos ambiciosos que aglutinen a asociaciones, empresarios y resto de sociedad civil en torno a un proyecto de pueblo para las siguientes generaciones. Los socialistas finalizaron en su comunicado. En esta victoria el grupo municipal, que no lo ha tenido nada fácil, algo habrá tenido que ver. Fuimos injustamente cuestionados y ahí hemos estado, desde el trabajo y la honestidad, con lealtad a un cuatripartito pero sin diluirnos en él y marcando nuestro sello propio, como representantes de una fuerza política con vocación de mayoría.
0: Continuamos hablando de política y de elecciones. En un comunicado enviado a esta casa el martes, Izquierda Alternativa de Buñol, dice aguantar el tsunami de la abstención más alta de la historia de Buñol. Y dice mantenerse como en 2015 con dos concejales con 751 sufragios tras las elecciones municipales del pasado domingo. Ni la campaña de acoso y derribo personal del Partido Popular, ni el falso transfugismo, ni la escisión más positiva de la historia democrática han podido con nuestras opciones, dicen. Somos la fuerza ecologista más estable de la comunidad valenciana IABE agradece el enorme apoyo recibido de los vecinos y vecinas que en algún colegio electoral nos colocó a un solo voto del segundo lugar, superando al Partido Popular. Nuestro trabajo estos difíciles cuatro años ha sido refrendado y nuestros compromisos electorales intactos. En especial el desarrollo industrial como base de la política de urbanismo, el pacto del agua y la lucha contra el cambio climático, y nuestra apuesta decidida por el casco antiguo y la cultura como motor. Desde IABE dice: queremos felicitar a Juncal Carrascosa y el Partido Socialista por ganar las elecciones municipales. Es su tarea construir un gobierno de izquierdas que aborde realmente y de forma urgente los problemas de Buñol. Desde ya estamos por sumar esfuerzos desde el respeto a unos resultados clarividentes. Continúan diciendo en su comunicado desde IAB, pedimos al Partido Popular que reflexione y asuma responsabilidades ante el enorme batacazo cosechado en Muñol, donde han perdido 568 votos más, un 7%, casi mil votos en dos legislaturas, perdiendo las elecciones municipales tras ocho años en una oposición destructiva, crispada, judicializada. Y llena de ataques personales. No es el camino que quiere y necesita Buñol. José Luis Carrascosa, su portavoz, estuvo con nosotros... ...el pasado miércoles en los servicios informativos. Ahora puedes escuchar lo que dijo.
2: Para darnos más información sobre este comunicado... ...nos acompaña José Luis Carrascosa... ...secretario general de Izquierda Alternativa de Buñol. Buenos días, José Luis.
3: Buenos días. Cuéntanos, José Luis, ¿cuál es tu valoración... ...sobre
2: el resultado de las elecciones en Buñol?
3: Eh, nuestra valoración es um, positiva porque después de ver la baja participación, que es histórica en Muñol, nunca había sí. habido una extensión tan tan grande, el que nosotros solo hayamos perdido un doce votos y realmente pues hayamos aumentado. Eh, hayamos aumentado nuestro techo en cuanto a porcentaje eh, en los 20 años que llevamos hemos llegado al 14,33% que es nuestro mayor valor uh -huh. pues hay que valorarlo como muy positivo porque seguimos teniendo dos concejales eh, sobre todo que somos una fuerza de ámbito local e independiente y que no es nada fácil pues el consolidarnos después de haber tenido en esta legislatura pues una decisión tan importante dentro de nuestro partido uh -huh.
2: ¿Y cómo valoras, valoras los resultados de los demás partidos?
3: Pues nada, yo quiero agradecer, eh, bueno, dar las, las felicitaciones a Juncar Carrascosa, del Partido Socialista, por haber eh, ganado las elecciones municipales. Hay que recordar que las dos anteriores legislaturas había ganado el Partido Popular sí. y de izquierda pues vuelve a, a tener el, el mando directo de, del plenario de Buñol. Eh, la valoro muy positivo en el aspecto de que eh, Muñoz No solamente es que es muy rojo Sino que está creciendo en ese color Y por lo tanto, ya ve que es un partido eminente de izquierda Pues eh, en ese aspecto eh, está muy contento
2: uh -huh. ¿Y cómo eran recibidos estos resultados en vuestro partido Durante la noche electoral?
3: Eh, A dulce, porque esperábamos un resultado mayor Pero eh, eh, en el aspecto dulce Pues nada, satisfechos del trabajo realizado de que ha sido una legislatura muy comprometida, muy centrada en el trabajo y contentos de poder eh, intentar llegar a pactos para volver a, a poder trabajar por esos programa que nosotros llevamos, que para nosotros es un contrato y que intentaremos luchar por él. Claro.
2: Realmente habéis, tenido, habéis hecho muy buenas cosas en esta legislatura y también, bueno, por los resultados os habéis mantenido, que también es importante.
3: Sí, es muy importante porque... Hemos visto que hay partidos que han perdido mucho, eh, dentro de la izquierda, sobre todo la derecha, sí. que otros partidos, pues seguimos siendo la, la formación, la cuarta formación dentro del plenario, que nadie nos dobla en votos ni en porcentaje, eso es muy importante, creo que nos estamos consolidando como una formación clásica que, que tiene su peso dentro del ayuntamiento y hay que ser muy sensato y estar con los pies en, en el suelo y que... Ya ve, viene de, como he dicho, de, de una ruptura de, dramática, ¿no? Entre, fraterna, ¿no? Y creo que el seguir teniendo el mismo, el casi los mismos votos y aumentar el porcentaje de, de, de votos es muy importante para, para la formación que nos consolidamos. Ayer, cuando terminó el recuento, además fui yo el último en llegar porque en el ayuntamiento hubo problemas con el tema de las europeas, uh -huh. pues estuvimos muy, muy satisfechos porque además éramos casi 40 personas ahí reunidas después de las reuniones, que por lo tanto estamos el, el partido está creciendo, se está construyendo, se está regenerando y tenemos mucho futuro.
2: Uh -huh. Claro, poco a poco hay que consolidar. Uh -huh. También tras conocer los resultados de las elecciones, ahora hay que negociar para conformar el nuevo gobierno de Buñol. ¿Cuál es la postura de IAB de cara a estas negociaciones?
3: Y a ver, siempre se ha sacrificado por sumar fuerzas de izquierda para derrotar a la derecha. Ese sacrificio se ha visto en estos últimos ocho años. Eh, en un principio cuando hicimos eh, ...en la misma noche de toda alcalde a, a Chimo Asmano, ¿no? y cuatro años después, con ese pacto a, a doble, ¿no? Que era dar dos años de alcaldía para izquierda unida dos años de alcaldía para el Partido Socialista, que era más o menos votado... que izquierda unida en aquel momento porque considerábamos que, que era parte de ese equilibrio y en esa misma tesitura está ahora mismo izquierda es alternativa. Eh. Queremos seguir eh, apostando por una unión de izquierdas. En este caso hay un cambio drástico y es que hay una, un partido que es el Partido Socialista con Junca cosa que ha sacado un concejal más y en ella tiene que ser la que dé los pies y, y con sensatez y con tranquilidad pues respete también al resto de compañeros del resto de partidos y conforme un gran gobierno de izquierdas, porque yo creo que lo que hace falta, son muchas manos para trabajar, muchas ideas, mucho diálogo y mucha capacidad de, de trabajo y, y, de, y de romper la barrera de una vez, de, de salir de este estancamiento en el cual estamos instaurados.
2: Porque por supuesto seguiré luchando por los compromisos del partido.
3: Hombre, para nosotros, eh, cuando ves la lectura de, de ciertas zonas donde nos han votado más o menos, te das cuenta dónde ha quedado más nuestro mensaje o no. Eso significa que hay gente que sí que de nuestro programa, que hay gente que sí que valora nuestras propuestas y, por supuesto, vamos a estar trabajando desde IAB por esos compromisos. Nosotros ya lo hemos dicho en el comunicado, para nosotros es vital y urgente, además deberíamos habernos puesto ya hoy eh, y para mí creo que es, es imprescindible, en, en trabajar en ese desarrollo industrial que en es ese urbanismo para que Buñol tenga las mejores condiciones y pueda competir con cualquier pueblo de alrededor para crecer. Creo que es importante que Buñol crezca ...que tenga más oportunidades, que sea una tierra de oportunidades... ...y como también he dicho, pues nosotros los compromisos los mantenemos firmes... ...con el pacto sobre el agua, con la lucha contra el cambio climático... ...creo que ya hay muchos gobiernos que están ya lanzando la emergencia... ...contra el cambio climático y creo que Buñol tiene que sumarse a ese proyecto... Además que sí. ...y por supuesto pues eh, ese referente que seguiremos luchando... ...por, por el casco antiguo, por la barriada del castillo que ha sido donde más eh, apoyos hemos tenido llegando incluso a veces a liderar en ayer el recuento. Por lo tanto, eso es un, un síntoma de que la gente sí que ha visto que nuestro programa era una, una apuesta decidida por renovar y rehabilitar el casco antiguo.
2: Ya para terminar con nuestra entrevista, José Luis, ¿tienes que añadir alguna cosita más?
3: Pues nada, yo creo que la gente que nos votó hace cuatro años, habrá algunos que nos habrán votado otros que no y otros que, que sí que nos han apoyado nuevamente, pero al final el resultado más o menos el mismo, lo cual es un, una renovación de la confianza de la izquierda alternativa, una valoración muy positiva del trabajo que ha realizado tanto Arnaldo como yo en Cultura Arnaldo y yo en servicios municipales. Y por lo tanto yo creo que eso también el resto de partidos, especialmente el Partido Socialista, tiene que ser consciente de que a IAB no se le ha castigado. A IAB, al contrario se le ha seguido apoyando y se le ha valorado mucho el trabajo realizado. Por lo tanto creo que es una una buena señal, es un buen camino y espero que lo vean igual el resto de partidos.
2: Uh -huh. Hasta aquí llega nuestra entrevista, José Luis Carrascosa, Felicidades por los resultados y bueno, te deseamos mucha suerte.
3: Pues nada, muchas gracias, de Muñoz, por su cobertura, tanto televisiva como radiofónica, que de luego ha dado un, un salto de calidad.
2: Muchas gracias, José Luis. Hasta pronto. A vosotros. Hasta luego. Continuamos hablando de elecciones, ya que tras el recuento del voto municipal en las 266 localidades de la provincia, los socialistas ganan cuatro representantes en los partidos judiciales. El Partido Popular pierde otros cuatro y entran en la corporación Vox y la Vile en Sunix. Con el 100% del voto escrutado de las elecciones municipales en la provincia de Valencia, a falta de confirmación oficial del recuento, la suma de los sufragios obtenidos por cada una de las formaciones políticas que han presentado candidatura en los 266 municipios de la provincia permitirá al PSPB tener 13 diputados en la Diputación, mientras que el Partido Popular tendrá 8, Compromís 5 y Ciudadanos 3, quedando Esquerra reunida y Podemos hasta ahora con un representante cada uno, fuera del nuevo plenario provincial que se constituirá en el mes de julio. El recuento de los votos y su distribución por partidos judiciales, que es como se determina el equilibrio de fuerzas en la institución provincial, ha determinado igualmente que dos nuevos partidos tengan representación en el hemiciclo de Plaza Manises, la en Suneix y Vox. Cada uno de ellos podrá nombrar un diputado o diputada de cara a la próxima legislatura. En comparación con la composición de la Diputación de Valencia, salida de las urnas en 2015, con 31 diputadas y diputados que han ejercido su responsabilidad en los últimos cuatro años, el PSPB dispondrá de cuatro representantes más. En la Corporación Provincial, el Partido Popular tendrá cuatro menos, Compromís uno menos y Ciudadanos gana uno. Por otro lado, la coalición Unides-Podem, que en la legislatura saliente contaba con una diputada por parte de Esquerra Unida y un diputado por parte de Valencia en Comú, no tendrá representación en la corporación provincial. Estos dos escaños los ocuparán Vox, que ha sumado un diputado en el Partido Judicial de Valencia, y la en Suneix, que ha ganado en las urnas el diputado del Partido Judicial de Ondiñen. Si tenemos en cuenta los nueve partidos judiciales y el reparto de las diputadas y diputados en cada uno de ellos, en Valencia, con 18 diputados en juego, el PSPB tendrá seis representantes frente a los cuatro de la anterior legislatura. El Partido Popular se queda con cuatro frente a los seis que tenía. Compromís mantiene sus cuatro representantes, Ciudadanos gana uno y suma tres y entra Vox. En cuanto al resto de partidos judiciales, en Alcira el, el Soe se queda con el diputado que tenía el Partido Popular y Compromís mantiene el suyo. Y en los partidos judiciales de Gandía, Yiria, Sagunto y Sativa se mantienen un diputado para el PSOE y otro para el Partido Popular. Además, los socialistas se quedan en el diputado de Sueca que tenía Compromís y con el de Requena que estaba en poder del Partido Popular y pierden el de Ondiñet a favor de la en Suneis. Tras la constitución de los ayuntamientos de la provincia y la toma de posesión de los alcaldes y alcaldesas de este nuevo periodo legislativo, la Diputación será la última institución en formarse y dar inicio a la nueva legislatura, en un periodo que abarca desde finales de junio hasta mediados de julio.
0: Volvemos a Buñol. Cuando el balcón del consistorio buñolense estaba inutilizable desde hacía varias décadas. Ahora completamente reformado y con un diseño limpio y homogéneo puede ser utilizado y crea una estética moderna y vanguardista. Tras llevar a cabo una inversión superior a los 20.000 euros, se ha saneado, cambiado el diseño, continuando con el mismo de las verjas del resto de la fachada y, además, se ha cambiado de lugar las máquinas del aire acondicionado. Rafael Pérez primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Buñol en funciones, se mostraba muy satisfecho por haber concluido la legislatura con el acondicionamiento y aprovechamiento del balcón del edificio consistorial, que el año pasado cumplió 100 años desde su construcción.
2: El pasado jueves 23 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana de Cheste, que estará anunciado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia durante un mes abierto a alegaciones. Tal y como explicó el alcalde ahora en funciones, José Moreil, este plan general hace referencia a la organización estructural del municipio, en él se contempla por dónde van a pasar las grandes infraestructuras de carreteras y dónde se ubican las zonas residenciales o las actividades económicas, entre otros elementos. La ordenación pormenorizada se realizará a posteriori sector por sector, apuntaba. La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana se ha retrasado por varios motivos. Por una parte, porque la ley urbanística valenciana fue modificada en febrero de este año y teníamos que incorporar algunas de las previsiones que contemplaba. Por otra parte, la Generalitat no nos hubiera permitido la clasificación como suelo de desarrollar del PAI, la CEJA, hasta que no fuera realidad el parque empresarial el circuito de Cheste. Y esto es debido a que la Administración establece unos umbrales de suelo industrial para cada municipio. Con lo que hasta que no tuviéramos prácticamente lleno dicho parque empresarial, como ya es el caso como más de un 60% de suelo con licencias solicitadas, no podíamos reactivar la ceja, explicaba Morel. Por último, cabe destacar que si no hacíamos ya este trámite, que se inició en 2006, nos hubiera caducado el documento de referencia el próximo mes de agosto de 2019. Así, el Plan General de Ordenación Urbana ya incluye el País la CEJA, que en su día cayó por sentencia porque el Ayuntamiento no había hecho bien los trámites de evaluación ambiental y tampoco tenía asegurado el abastecimiento de agua, según afirmaba el alcalde. Como ahora hemos cerrado con la MC el Acuerdo Futuro de Conexión del Agua y hemos superado los umbrales de suelo industrial, la CEJA es un suelo que podemos desbloquear. Respecto al suelo residencial, se ha creado un sector ubicado al sur del polígono Pinoblay y al oeste del municipio y se mantiene la IMES II. Por otra parte, se ha previsto suelo terciario, derivado de la estrategia territorial de la Comunidad Valenciana. Esa estrategia territorial apunta que este es un lugar adecuado para este tipo de actividades del sector terciario, que hacen referencia a actividades deportivas, hospitalarias o asistenciales, entre otras, añadía Moreil. Y por último, derivado de la última reforma de la ley urbanística, que ha desarrollado un mecanismo para solucionar el problema de la carencia de servicios en el suelo no urbanizable, se han incluido planes de, de, minimaci de minimación perdón, de impacto para evitar que se viertan al subsuelo las aguas fecales, sería el caso de las urbanizaciones de Cañada de Larga y Cabezo Redondo.
0: Continuamos en Cheste. El pasado jueves 23 de mayo el Pleno aprobó por unanimidad el primer plan de igualdad local de oportunidades de la localidad impulsado por la Concejalía de Igualdad, desde donde ya se presentó hace unos meses un primer plan interno de igualdad en el Ayuntamiento de Cheste. Este primer plan contaba con la participación de diversos sectores de la población con diferentes rangos de edad y perfiles. Para elaborar el diagnóstico previo en el que han participado todos los miembros del equipo de gobierno, hemos mantenido reuniones con las asociaciones de Cheste y con mujeres clave para el municipio. Decía la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Cheste, Ainhoa Albiaz. El Plan de Igualdad Local es un primer diagnóstico de la situación actual de Chester en relación a la igualdad entre hombres y mujeres. Se articula en tres líneas estratégicas. Corregir desigualdades, impulsar cambios culturales y sociales que persigan la igualdad e incorporar la perspectiva de género en todas las actuaciones de la población y a todas las edades. A partir de este primer diagnóstico se proponen una serie de acciones que tienen como objetivo erradicar las desigualdades dentro de la población. Previamente a la creación de la Concejalía de Igualdad en 2015 no había acciones en relación a esta materia. Desde entonces se han llevado a cabo varias iniciativas, realizado exposiciones, reconocimientos a mujeres chestanas cada 8 de marzo, iluminado la Torre de la Iglesia con luz morada el 25 de noviembre, acometido acciones de sensibilización dentro del Mundial de Motociclismo. También un paseo con la arquitecta Mariola Fortuño para integrar la perspectiva de género en el urbanismo. Colaboraciones con diversas asociaciones de Cheste en la programación y actividades LGTB, entre otras muchas actuaciones. Hoy Cheste es un municipio fundador de la Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género y ha participado en el spot Cheste Contigo contra el Maltrato, dirigido por el chestano Teo Ballet. Recopilo al viage.
2: El Ayuntamiento de Alborache pone a disposición de sus vecinos la nueva aplicación del municipio. La aplicación está disponible ya tanto en el iTunes Store como en la Play Store de Google y dispone de múltiples herramientas para la información y participación de los ciudadanos. Entre estas herramientas dispondremos de forma inicial de noticias. En esta sección aparecerán las noticias colgadas en la web del Ayuntamiento. Lugares de interés es un mapa de los lugares de interés del municipio organizados por TIPO. Farmacias de guardia, teléfonos de interés, agenda de eventos municipales, encuestas, en esta sección se podrán realizar encuestas municipales, organización municipal, incidencias, aquí podréis enviar incidencias municipales, sugerencias con fotografía y posición GPS del problema o consulta, y lector QR, poco a poco irán añadiendo nuevas funcionalidades.
0: Vamos a esta Chiva. El próximo viernes, 7 de junio, el programa Atenea impartirá un taller para impulsar la confianza y la seguridad de las mujeres en Internet en Jobe de Chiva de 10 a 2 del mediodía. El taller está dirigido a mujeres con conocimientos de informática a nivel usuario y estará formado por diferentes bloques en los que se analizará la imagen que transmite la persona en Internet mediante el estudio de la identidad digital, la reputación online y la privacidad, entre otras. Además, se darán las pautas necesarias para mejorar la seguridad en la red. En otro de los bloques temáticos, las asistentes al taller aprenderán a utilizar las herramientas de seguridad en Internet, como es el caso de crear contraseñas seguras, comprobar la fiabilidad de las páginas web que visitan o configurar correctamente el navegador. Y En último lugar, se ahondará sobre los riesgos de Internet, que son las tecnoadicciones, el ciberacoso, el spam, el malware y la suplantación de identidad, entre otras. Para inscribirse o recibir más información, pueden hacerlo en la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Chiva, llamando al 96252 0006, con extensión 253 o 260 o bien enviando un mail a aedl.chiva.es Recuerdan que este taller sobre la confianza y la seguridad de la mujer en la red está impulsado por la Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Chiva, dirigida por Manu Clemente junto a la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Chiva.
2: Yo sueño, yo vuelo, yo vivo. Tejemos mariposas naranjas para dar visibilidad a la esclerosis múltiple. Esta es la nueva iniciativa de la Asociación Buñolense Ganchillo Solidario. Desde Ganchillo Solidario de Buñol informan a esta casa que esta es una iniciativa que se está siguiendo en toda Europa desde los grupos de Ganchillo para concienciar a la gente sobre esta enfermedad. Y por supuesto el Ganchillo Solidario de Buñol estará ahí. Por eso dicen que han hecho un pequeño mural de mariposas naranjas en solidaridad con las personas que padecen esta enfermedad en nuestro pueblo, siendo el Día Mundial el próximo día 30 de mayo. Dicen que también se han puesto en contacto con dos personas las cuales han accedido a venir a hacerse una foto con ellas y a las que les entregarán un donativo solidario para investigación. De ello nos habló la propia Amparo Sanz en el informativo del pasado miércoles por teléfono. Si no pudiste escucharla, ahora puedes.
0: Y de todo ello nos habla la propia Amparo Sanz, que la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Amparo. Hola, buenos días, Pilar. Hoy no has podido venir, ¿eh? Te echó en falta, ¿eh? Siempre estás aquí puntual a la cita.
4: Sí, hoy estoy en el Puente Nuevo colocando los toldos. Muy
0: bien, qué bonito, qué idea más chula, que, bueno, a, que sí. a todo el mundo le encanta.
4: Sí, sí, la verdad es que sí, que está pasando toda la gente, os superáis cada qué año, igual,
0: pero bien. Muy bien. Da, da alegría. Ya que se hace por amor al arte, al menos que le, jun que le guste a la gente, ¿no?
4: Pues sí, claro que sí, ah. para eso se hace.
0: Muy bien, bueno, pues eh, lleváis nueva iniciativa solidaria de, de por medio, ¿no?, en favor de la investigación de la esclerosis múltiple, cuéntanos.
4: Sí, bueno, pues es uno, como sabes, yo me muevo mucho por las redes y en sí. uno de, de los grupos de ganchillo sí. vi que se estaban haciendo este tipo de cosas. Me ah. investigué un poco y sí, la verdad, es el, el, el proyecto se llama Ozona sí. y es un proyecto solidario de, de tejer mariposas naranjas sí. para simbolizar el, la, la enfermedad de la esclerosis múltiple uh -huh. entonces y bueno, lo propuse, sí lo propuse aquí en el grupo oye que uh -huh. os parece pues sí y, y nada hicimos un pequeño mural uh -huh. y ahí lo tenemos en la puerta de, de las lanas y ahí ahí está muy bien, re, pero reivindicando la esclerosis,
0: eso te iba a decir Es el objetivo es vender y también lo no que no, se no, saque no, la investigación o
4: no 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 vender vender no se venden vale. Es, es simplemente para que, que se sepa que está la enfermedad, que, uh -huh. que concienciar a la gente de que la enfermedad existe y, claro, por medio de por mediación de donativos y, y de eso. Nosotras, desde luego, no vendemos las mariposas porque consideramos que, que, nos, que preferimos dar el donativo
5: claro.
4: y... y el, eso, no, aunque sí que hay gente que nos ha pedido mariposas y hemos tenido que vender alguna, claro, claro. por no decirles que no, pero no, nuestro, nuestro objetivo no es vender las mariposas este año.
0: Muy bien, veremos en sucesivas ocasiones. Sí, exacto. Muy bien, me contabas esta fin de semana que tenías muchas cositas que decirnos, la cena está ya ahí, empezáis ya a vender tickets, ¿cómo va la cosa?
4: Sí, sí, la cena ya está, ya está en marcha, ya estamos empezando a vender los tickets, uh -huh. de momento... Confirmadas asistencias hay 500 personas ya. Madre mía. Confirmadas con mesa reservada y todo. Y
0: faltan tres semanas y, y pico, faltan,
4: ¿no? faltan tres semanas. Entonces yo creo que sí, que como, como otros años. Entre las 800 y las 900 personas sí que estaremos ahí. ¡Qué fuerte!
0: Ese, tanto, recuérdanos, ¿viernes 21 era? Viernes... O viernes 14. Viernes 14. Viernes 14.
4: Viernes 14, viernes 14 en el Paseo de San Luis. Uh
0: -huh.
4: A partir de las 9 de la noche... Y este año pues tenemos tenemos actuación doble, o sea que muy bien, se nos han ofrecido varias, varios grupos oh, y, ah, y ahí estamos, o sea que muy bien, muy bien.
0: Muy bueno, entonces todo el mundo que esté interesado en Asistir tiene que llevar su bocadillo, pero al comprar previamente el ticket, ¿no? El ticket,
4: el ticket nos lo puede comprar antes de la cena o incluso allí mismo tendremos los tickets para, para venderlos. Claro. Si lo si quieren mesa para reservar, pues sí, que se pongan en contacto con, con las colaboradoras o con claro. la Junta sí. y reservamos mesa para la, para los que quieran. Sí. Da igual que sean dos, que sean veinte. O sea, bien. nosotros nos dicen, oye, que quiero una
0: sitio? Y nosotros la reservamos sin ningún problema. Qué bien. Esto es con respecto a la Asociación Española contra el Cáncer de Buñol, pero sí. también del ganchillo. Tenés el Día Mundial de Tejer en la Calle, el día 7, ¿no?
4: El día de Tejer en la Calle, el día 7, lo hemos puesto Muy nosotros bien. este año. Muy bien. De hecho, aquí está la brigada en el Puente Nuevo... Poniendo los toldos uh -huh. y, y aquí estamos la, El garantío solidario Colaborando y poniéndolo y, y, se, y la semana que viene Pues eso Viernes por la tarde A partir de las 6 de la tarde uh -huh. Empezaremos a tejer en la calle Para todo el que se quiera apuntar Y estaremos debajo de los toldos Qué bien pasando la tarde.
0: Para todos los que sepan y les apetezca tejer Exacto, con vosotros y, si no, y, si y si no saben, saben también. Si no, no
4: saben, nosotras les enseñamos. Muy bien.
0: ¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que vais a hacer para llevarlo a algún sitio? Para...
4: Bueno, pues hemos empezado a hacer los, los tomatitos del año pasado, que como sabéis, ese sí que es el proyecto solidario que se, que se vende. Muy bien. De ahí sacamos nuestras, nuestros dinerillos.
0: Claro.
4: Y luego estamos... Estamos haciendo y tenemos en el proyecto eh, para la Bienal de las Artes, sí. que se, se hará en octubre. Uh -huh. Pues este año vamos a exponer nosotros, vamos a hacer un, un mural. Claro,
0: qué bien.
4: Un mural y entonces Buah, tendremos pues ahí, empezaremos a, a, claro. a proponer y a las ideas, la, bueno, las ideas ya las tenemos medio hechas, pero la gente que quiera ayudarnos, pues ahí estará. Le podemos decir lo que puede hacer o, o en lo que claro. nos puede ayudar.
0: que será? ¿En una fachada? pues soltaréis... sí será, uh -huh. a
4: ver, será en el en el muro que hay de la bajando de la torreta uh -huh. en la calle mayorquines sí. que hay una fuente en el medio sí. puesto de ese muro ahí sí, seremos, y la idea es hacer un bosque
0: Oye, qué bien.
4: haremos qué un bosque con sus animales de bosque su sí. fauna y
0: y se dona íntegramente entonces al ayuntamiento de Buñol de Duzcon
4: Sí, de uh -huh. hecho, de hecho el, el Concejalía de Cultura nos ayudará con los materiales, pero sí, será para el Ayuntamiento. Se quedará. ¿Que luego lo quieren poner en algún otro sitio? Pues bien, pero el, será bien. nuestra donación al, al Ayuntamiento.
0: Bueno, y por parte de la asociación también nos dieron una mención especial, ¿no?
4: Pues sí, tuvimos una mención de... Tuvimos dos menciones. Una una por por recaudación uh -huh. y otra por ratio. ...o sea que sí. muy bien, están súper contentos... ...nosotras también, claro. contentísimos con ellos... Claro. ...y ahora, este próximo viernes... Uh -huh. eh, tenemos una, una medio... ...digamos, medio curso, conferencia... Uh -huh. ...para la Junta y, y colaboradoras... Uh -huh. que entran desde Valencia para... Pues ...para eso, para intentar enseñarnos un poco más... ...o cómo lo tenemos que llevar o, o, o mejorar uh -huh. o... En fin, uh -huh. Una, una iniciativa también muy buena que hace la Junta con, claro, con los pueblos, serán bien. los pueblos de la comarca, los que se reúnan,
0: estaremos aquí. Qué bien, y ya se acerca el verano después de eso, la cena, como decimos, y después La cena en agosto... y después
4: descansamos el verano, claro, dejamos nada, a la gente nada. que descanse de nosotras, <risa> <risa> y en agosto, pues nada, el viernes de que se inaugura la feria, pues la, la acostación, qué bien. estaremos toda la mañana por el pueblo con las huchas, bien. y ahí de momento acabamos, qué bien. acabamos.
0: Bueno, pues entonces hemos hecho un pequeño resumen, Amparo. Espero que todo el mundo se haya apuntado todas las citas a las que no tiene que faltar y volveremos, volveremos a encontrarnos sí. en septiembre o bueno, en octubre. Muchas gracias Exacto. por habernos atendido. Vale, Milar, gracias a vosotros. Venga, me Hasta, luego. hasta luego. Continuamos hablando de cultura. El Festival Vivir de Cine de Buñol 2019 finalizó el pasado jueves con la película El Desentierro en el Teatro Monte Carlo. El acto contó con la presencia del director de El Desentierro, Nacho Ruiz Pérez. Estuvimos charlando con él el pasado jueves en la sección Hablando con Escuchémoslo. Hoy jueves en el Hablando con, la primera sección del magazine Cerca de Ti, ya sabéis, con la que intentamos hablar de forma distendida durante un ratito con alguna personalidad destacada de la comarca o relacionada con nuestra comarca. Y qué mejor en esta ocasión que tener a uno de los protagonistas de esta noche en el Festival Vivir de Cine, se clausura esta edición de este 2019 y lo hace de manos del director de la película que se va a proyectar esta noche, El Desentierro, él es Nacho Ruiz Pérez, valenciano de nacimiento de de pura cepa lo vamos a tener aquí, eh, como no, en nuestro buñol natal, en esta clausura que, como os estoy comentando siempre, bueno, se pues, eh, ha traído a numerosas películas eh, de todos los calados posibles, siempre con un compromiso social, gracias a nuestro compañero y concejal de Cultura, Arnaldo Carrascosa. Para ello, también tenemos en este Hablando con, a esta figura, Nacho Ruy Pérez, director del Desentierro. Lo tenemos preparado al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Nacho.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cansado Bienvenido a, a Radio Uñol.
0: Muy bien, estupendo. Bueno, pues un auténtico placer tenerte. Y bueno, me llama la atención ¿eh? que seas valenciano, que bien, y que tengas esa cabecita pensante y con gran proyección futura en el mundo del cine a nivel nacional. Cuéntanos de qué va El Desentierro. ¿Es un cine de género y por qué no? Por qué un thriller y no pues eh, una comedia, un western u otro género?
1: Pues bueno, <ríe> porque a mí me gusta mucho el género. desde Desde los primeros cortometrajes que llevo haciendo, todos han tenido un componente de género, ya sea bien yéndose hacia el género de terror o hacia el thriller. Uh -huh. hacia, he tocado un poco el fantasy también, el, el fantástico, con un cortometraje que hicimos que se llamaba La victoria de Úrsula. Uh -huh. y, y bueno, como tú bien has dicho, soy, soy de esta tierra, soy valenciano. Uh -huh. Queríamos hacer una película sin ningún tipo de complejo en ese sentido, una película que se pudiera ubicar en Valencia, hacer un buen, buen thriller en Valencia que, que creíamos y seguimos creyendo que es, que es posible hacer ese tipo de, uh -huh. de cine aquí Qué
5: bien.
1: y bueno es un cine que se hace se rodea aquí con un, con, bueno, con toda nuestra cultura nuestra idiosincrasia pero pero lo que quiere también es romper barreras y salir y que, y que bueno y que se vea en el, el resto de por ejemplo ahora, ahora eh, dentro de muy poquito me voy a esto, esto es primicia absoluta uh -huh. eh, me voy a Shanghai a, a China
5: Qué bien. porque han
1: seleccionado allí la película y bueno iré a presentarla y entonces ya te digo, es una película que nace aquí con un espíritu muy valenciano, pero con una vocación eh, pues eh, más, más internacional y de y de, gran y de ir hacia el gran público, ¿no?
0: Bueno supongo que entonces que el desentierro te ha supuesto mucho a nivel profesional y personal, ¿no es así, Nacho?
1: ¿El, el qué perdón?
0: El desentierro que te ha supuesto pues mucho a nivel profesional y personal, ¿no?
1: Bueno. Sí, sí, una locura para mí y para todo el equipo, porque Jajaja. estuvimos. Es, es una película eh, de un tamaño grande, considerable, de producción. Eh, hemos estado prácticamente tres años preparándola y con un casting de, internacional de muchos países. es una, Bueno, es una coproducción con Argentina, uh -huh. que eso ya pesa para una ópera Jajaja. prima, ya ya es un peso que llevas así en el, en el lomo, ¿no? Pensar que tienes esa, esa responsabilidad. Difícil de superar. Pero en además futuro. es que tenemos un casting hacia países del este. Bien. Que de manera natural se fue formando y, y de pronto estábamos eh, estábamos trayendo actores, actrices de, bueno, de países como Turquía, como Rumanía, como Macedonia, etcétera Entonces es, es difícil orquestar todo esto, tanto claro. para mí como director primerizo, como para la producción, que se tuvo que enfrentar a, a muchos retos de este calibre pero bueno, ahí está la película, la película está viva, nosotros estamos vivos,
5: claro. nos
1: seguimos queriendo, nos seguimos amando y sí. queremos seguir haciendo cine juntos y hacer posible, como decía antes, en casa.
0: ¡Qué bien, estupendo! ¡Ay, quiero incidir! Eres valenciano, como estás diciendo. Querría saber por qué has elegido Nuestra Tierra para, para Rodar y, y, bueno, pues te lo pedía el argumento, ¿eh? De ¿Alguna razón más?
1: Principalmente por los paisajes, porque esto llevaba mucho tiempo queriendo rodar una peli en, en este entorno de la Marchal. de de, bueno, de los arrozales, de la albufera. Uh -huh. eh, yo estudié en la, en la Politécnica de Gandía, en sí. el campus de Gandía, sí. y al principio durante los primeros años tenía que hacer el viaje diariamente en el tren porque no, uh -huh. no me pude por motivos laborales no, claro. no me pude trasladar a vivir allí claro. y entonces claro, todos los días, imagínate viendo ese paisaje, viendo esos atardeceres esos claro. amaneceres, porque sí, 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 ya sí. sabemos cómo es la vida universitaria también, ah, que te pegas que
5: sí.
1: unos, <risa> <risa> unos eh, madrugones importantes. Sí. Entonces eh, era, ese fue un poco el caldo de cultivo, de ir tomando notas, de inspiración, aparte pues de repente mi, mi colla habitual de amigos que son con los que habitualmente trabajo y están en la película también, eh, son compañeros de clase y, de, y son de, de, de pueblos, ¿no? de, de esta comarca, son de suecas son de, de Favara, son de ese tipo de pueblos y de ahí viene un poco la inspiración, vamos a decir, estética o, uh -huh. o escenográfica ¿no? Eh, lo demás, pues bueno, viene, es una historia sobre el tema de la, de, la, de la memoria, de la recuperación de la memoria, de la, de la identidad. Y nos habla de un cuento que en realidad es muy clásico, que es la, casi tiene que ver mucho con, con las historias del, del, del western, Ajá. de un personaje que regresa a su tierra de origen en busca de preguntas, en busca de. Bueno, en busca de, con preguntas en busca de respuestas. Claro. Y, y a partir de ahí se enarbola pues, toda una historia con, con subtramas, con personajes que. que que tocan en este en este thriller como decías y que y que bueno ayudan o impiden a, a nuestro personaje que consiga sus, sus objetivos
5: claro.
1: entonces bueno pues es como contar una, una historia de, 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 de talante clásico pero con nuestra con todo nuestro traje que aportamos de, de nuestra cultura, de nuestra sí. lengua, también se habla en parte en valenciano en la película, hablamos como cuatro sí, sí, idiomas sí, en sí. la peli, distintos, Qué bonito. y uno de ellos es el valenciano, bueno, el castellano, albanés y un poquito de inglés madre mía, qué y, pasa, y, y bueno pues queríamos hacer esta esta locura suena un poco a locura pero luego sí. el, el espectador podrá ver que, que es muy coherente cuando sí, vea sí. la película verá que tiene sentido toda esta mezcla de, de elementos
0: qué bonito abrimos boca para no faltar esta noche a esta proyección eh, como decimos eh, con la que se clausuró el festival de Vivir de Cine o sea que ya tiene que ser una pasada más lo que nos estás contando impresionante estabas contándonos el elenco de actores no que que la verdad es que leyendo todo el reparto bueno dices esto tiene que estar eh, bueno muy bien tiene que ser algo asegurado, éxito asegurado. ¿Te ha sido difícil eh, conseguir a un actor como Esbaraglia?
5: Mm,
1: bueno, no es fácil, no es fácil porque tienen unas agendas complicadas, sí. tiene unos cachés elevados. Claro. Eh, el caso de, de, de Leonardo Esbaraglia fue muy muy curioso porque él en principio optaba otro papel, pero pero bueno, se, se, digamos al final. Pudimos eh, cambiar su personaje, él, él estaba encantado también, se enamoró muchísimo del personaje de Pau, que es el, el padre. Sí. Eh, yo para lo que es el, el, el hijo, el protagonista, quería un, un actor más joven, más de mi generación.
5: Claro.
1: Y, y bueno, pues la productora, como no teníamos muy claro quién podría ser este personaje, me envió a, a Buenos Aires, porque estamos como muy seguros, es el protagonista, ¿no? Esto da siempre cierto vértigo.
3: Sí. El
1: equivocarte con un protagonista es prácticamente es la posibilidad de de cargarte la película, no necesariamente porque sea mejor o peor el, el, el actor o la actriz, sino por uh -huh. el hecho de que muchas veces, como sabéis, eh, los castings son muy forzados, ¿no? Y a veces claro. no es la persona adecuada por bien, claro. por físico, por voz, por uh -huh. presencia, por lo que sea.
5: Claro.
1: Y entonces, bueno, con esta inseguridad y esta cosa que teníamos de vamos a conseguir a nuestro protagonista soñado, me fui a Buenos Aires, hice un casting a, a bueno, los actores que en este momento estaban rodando series y eran así más más populares en Argentina. Uh -huh. Y de esa manera dimos con Michel Noer que es el perfecto clon de, de Svalalia, porque se parecen muchísimo. Ajá. Y um, ellos no habían trabajado juntos, pero bueno, se conocían mutuamente. Uh -huh. Y a partir de ahí pues, se dio esa relación padre-hijo, que es, como decía antes, la... la la columna vertebral de, de la película. Qué pasada. Y luego todo fue bastante natural. Eh, nos pusimos retos muy ambiciosos, como por ejemplo el caso de Arben Arbar Karak, sí. que es un actor albanés que lo habéis visto en, en varias, bastantes películas de, de Hollywood o en Vaya. Harry Potter, por ejemplo, salen dos, en dos de ellas, de la Vaya. saga de Harry Potter. Qué pasada. Y esas, esos pequeños evidentemente no todo lo conseguimos porque no era una película vamos a decir, media-pequeña, no a mí no, no se me conoce en ese momento. Claro. Y entonces eh, hay otros eh, actores, actrices que no pudimos conseguirlos pero por ejemplo el caso de Arden sí, el caso de Yelena Jovanova, que es una, una actriz de de, de Macedonia super potente, eh, que ha rodado por ejemplo con Angelina Jolie entonces bueno pues es eso de soñar yo yo siempre pienso en el en el sueño más lejano no decir bueno vamos a intentarlo y luego a partir de ahí pues vas vas buscando opciones claro pero tuvimos mucha suerte dentro de lo que cabe muchísima suerte de poder conseguir a un grupo tan dispar de de, de actores, como decía, de, de muchas nacionalidades y con un currículum tan pesado, tan fuerte.
0: La verdad es que, Nacho, todo lo que me estás comentando, ópera prima eh, no y, y todo esto, eh, ¿no te ha supuesto un vértigo impresionante ya empezar con una obra que difícilmente se pueda superar en el futuro, en este sentido?
1: Perdona, es que te oigo un poquito mal. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí,
0: que, que me contabas que es una ópera prima y, y, y con un éxito prácticamente asegurado, teniendo en cuenta todo lo que me estás contando, todo el elenco de actores que has tenido, esta gran historia, bueno, es difícil de superar en un futuro, ¿no, Nacho? ¿Te suena a vértigo?
1: Bueno, yo, yo espero superarlo. Madre <risa> mía. Mi, sí, 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 yo quiero a partir de aquí rodar películas. De este tipo Qué bien. Me gustaría poder seguir en esta en esta senda que hemos abierto Muy y, bien. y como decía antes Yo sigo viviendo en Valencia Y de momento sigo estando aquí Me, me gustaría bien. poder establecer puentes con, con el cine nacional también claro. y, y la próxima que sea Por lo menos como esta Qué <risa> bien. Menos.
0: Bueno pues ahí quiero indagar Futuros proyectos, cuéntanos ¿Qué tienes en esa cabecita pensante?
1: Pues estamos trabajando una serie eh, que está en fase de... estamos cocinando en fase de, de desarrollo, que se le dice uh -huh. es una serie en principio prevista para dos temporadas eh, también de género pero que, que o sea, pues es muy distinta al desentierro en cuanto a, en cuanto a tono en cuanto a, a la historia, uh -huh. pero también es una, una película una serie que, que me gustaría por lo menos los exteriores eh, rodarlos aquí en nuestra tierra y también pues eh, va a necesitar un, como un casting muy ambicioso y Qué bien. Y, bueno, no puedo decir mucho, estoy buscando <risa> las palabras, porque no puedo desvelar mucho, pero ya digo que es una serie potente con, con ambición de, bueno, de de verse de poder verse en una de las, de las plataformas que a día de hoy tenemos, eh, tipo pues HBO, Netflix, Amazon, etcétera y, y luego, bueno, tengo desde hace ya algún tiempo tengo una película de animación que... que que bueno, el guión está acabado, tengo uh -huh. varios estudios que están interesados y estamos en conversaciones para ver eh, con quién se podría hacer esta película. Es, no, nunca he hecho una película de animación, para mí sería un, un, como un reto y un riesgo al mismo tiempo
5: Qué chulo.
1: Y, y bueno, he comentado la posibilidad de codirigirlo con, con otro director valenciano, que sí que es un director muy conocido de, de animación uh -huh. y, y bueno, y en eso estamos, intentando poner contratos encima de la mesa y, y acelerar las cosas todo lo que se pueda.
0: Claro que sí, a no parar con esa amplia vida que todavía tenemos por delante. Estudiaste comunicación audiovisual y por lo que veo te has dedicado mucho al mundo del cine y la bueno pues supongo que también por lo que me estabas contando, el mundo de las series. ¿Algo diferente en el mundo del arte? ¿Tienes pensado? ¿O solamente quieres enfocar bueno, tu vida el, el, yo cine? yo empecé con el
1: teatro. Yo uh -huh. era un salto más o menos natural del teatro al cine. Uh -huh. Aunque desde niño me quería dedicar ya al cine, pero pensé que la manera, eh, mi, mi manera, ¿no? no creo que haya una única manera, ¿no? pero mi manera, en cuanto a que no tenía dinero, soy de una familia así como muy humilde,
5: sí. entonces
1: pensé que, bueno, que podía empezar por la educación del teatro, que es algo más, más accesible, más tangible, uh -huh. y por ahí que empecé a, a viajar mucho con, con distintas compañías de, de Valencia, pero viajábamos por todo el mundo, uh -huh. o sea, me hice un farandulero en toda regla. <risa> y, y bueno, luego he estado en varias compañías de teatro y de eso ya a eso me he dedicado prácticamente hasta, hasta ayer, hasta hace <risa> unos años y bien. sí que me gustaría seguir trabajando eh, algo de teatro sí que me gustaría porque ese, ese es mi origen y es el, el ADN que tengo no es decir claro. Es me, me gustaría volver a, a inmiscuirme en algo relacionado con el teatro no sé si de sala, si de calle o sí que, pero, pero sí tengo alguna cosa por ahí en la cabeza también.
0: Madre mía, mucho futuro por delante. Nacho Ruy Pérez, con este desentierro, como decimos, ha sido seleccionado, como has comentado ahora recientemente, al Festival Internacional de Cine de Shanghái. Y también en el Spanish Film Festival de Australia. Has obtenido seis galardones en la primera edición de los premios del audiovisual valenciano, incluyendo el de mejor película. Y en estos momentos te encuentras preparando un largometraje, como me has dicho, de animación de 3D, que recibió ayudas de, de Culturals, la verdad es que hay una ambiciosa serie de ficción, que también me estabas comentando. La verdad es que ¿hasta dónde quieres llegar con el desentierro y hasta dónde quiere llegar tu carrera profesional?
1: Hasta dónde quiero llegar no lo sé. Bueno, yo yo estoy ya con estoy ya muy centrado en lo siguiente. Entonces, bueno, la película está está viva, sí. sigue viajando por los, los festivales como el vuestro y la gente la sigue viendo. Se uh -huh. va a proyectar en, en si no me equivoco en la, en la filmoteca de Steve también Qué en Valencia
5: bien. Qué
1: bien, en, y en distintos. Ahora ahora están, me están llamando mucho, sobre todo en, en poblaciones. Supongo que es el el ciclo ¿no? que, le, que le corresponde a la película, y a, a claro. los pueblos, ir a las poblaciones, a las filmotecas, claro. eh, a los cines de verano, que es lo que viene ahora.
5: Claro. Entonces, yo
1: encantado de ir y presentarla y hablar de la película, porque obviamente estoy, estoy muy contento ¿no? del, del resultado, de, claro. del, del esfuerzo que ha hecho todo el equipo y del resultado de la peli. Claro. Pero yo ya estoy, la verdad... No, no pienso ya mucho porque son, imagínate, tres años.
0: Claro, en, muy metido en ello. En el claro.
1: mismo bucle, entonces al final te vuelves te vuelves loco. Entonces la verdad es que ya la peli para mí es pasado y ahora estoy un poco, pues eso, recuperando las riendas de, de la vida, del trabajo y, claro. a, y ya empezando con lo siguiente porque si no es, es una, una locura. O sea, claro. hay, que, hay que salir y dejar la peli que viva por sí sola y, eso es. y empezar otra cosa.
0: Muy bien, Nacho. Pues eh, cuéntanos entonces qué es lo que vas a hablar esta noche en la clausura del Festival de Vivir de Cine. Nos vas a presentar esta película, ¿no? ¿Me ¿Hola? ¿Me escuchas? Sí. ¿Me has escuchado, no? Sí, sí. Se había cortado. Vale. Que eh, Repítenos un poquito lo que nos vas a contar esta noche en el Festival Vivir de Cine, en esa clausura. Supongo que presentarás tu película, ¿no?
1: Eh, sí. Voy a presentar la peli. Eh, para todo el que quiera venir a verla, que, que bueno podamos tener una, una charla, una conversación, cualquier tipo de, de pregunta. La verdad es que está, está muy bien este tipo de, de, de proyecciones y sí. eh, de actividades, porque, porque te permite esto el, el contacto directo con el público, que no es muy habitual, ¿no? Cuando claro. vas a a otro tipo de pases, claro. normalmente, bueno, pues a lo mejor presentas la película y enseguida te vas, claro. porque es así un poco el protocolo de, de, de esto, ¿no? claro Pero aquí lo bueno es que eso, que podemos establecer un contacto directo con, con los espectadores y podemos hablar en profundidad de, de la temática de la, de la película, de, de lo que hablamos, de lo que hemos querido contar, de cómo está claro, hecha, bien. cualquier tipo de duda... Claro. muchas veces por ejemplo la gente pregunta cosas técnicas no que te sorprende Decido, pues cómo habéis hecho esto cómo habéis hecho lo otro ¿Cómo... bueno pues ahí estaremos para para responder a cualquier tipo de pregunta o de Qué inquietud
0: pesada. muy bien Nacho para finalizar cómo ves eh, que la situación del cine actual en concreto tanto en, en nuestra comunidad palenciana como a nivel nacional e internacional
1: el panorama de nuestro cine sí pues bueno como, como siempre, complicado, lento, vamos como a pasitos, no sé, los valencianos somos un poco de como hormiguitas que vamos haciendo, <risa> sí, poco sí, a poco, sí. avanzando. Eh, ahora, se ha cre ahora que recientemente se ha creado la, la Academia del Cine Valenciano, creo que eso es un, un paso muy decisivo, importante hacia adelante para que se nos reconozca uh -huh. eh, como, como cineastas, como, como autores, como productores de cine y técnicos. Sí. Eh, eso me parece un paso importante, así como la televisión, ¿no? que también está reforzando coproducciones. Claro. Eh, me refiero a la televisión de Apunta, a la televisión autonómica. Uh -huh. eh, creo que hemos dado un paso importante sí. y también creo que queda mucho por hacer. Sobre todo por nuestra parte, la parte los creadores, creo que tenemos que... Ahora, por ejemplo, hay una, una película, me consta que, que una, una película dirigida por Claudia Pinto, uh -huh. una compañera, directora valenciana, creo que es una película también con con una, ...que va a tener una buena proyección... ...se está rodando estos días... ...en, en algunas poblaciones de, de Valencia... ...como creo que es veis eh, uh -huh. si no me equivoco... ...y se están empezando a hacer... Eh, ...creo que estamos empezando a despertar... ...y a ver que, que bueno, que tenemos que hacer un cine... Eh, ...que llegue al público... ...que interese, que genere interés... Uh -huh. ...que hable nuestras cosas pero sin pudor... ...como decía antes, sin miedo a... ...a caer en, en provincianismos... Y en, ...y en tópicos que bueno... Que, ...que están ahí, que tienen su sitio, su lugar... ...pero quizás el cine tiene que de alguna forma ir desprendiéndose un poquito de estos tópicos claro. y empezar a hablar de cosas que verdaderamente nos importen sin ningún t tipo de miedo a, pues desde la crítica hasta, hasta lo que pueda ser el, incluso que se en nuestro caso, hablamos de corrupción claro. y lo hemos hecho sin pelos en la lengua porque creo que es un tema que preocupa, que sí. nos preocupa a todos. Uh -huh. Y había que contarlo de alguna
0: manera. Claro que sí. Muy bien, pues Nacho Rupert, ha sido un auténtico placer tenerte, aunque haya sido por teléfono, aquí en nuestros estudios de Radio Buñol Televisión. Esperamos volver a contar contigo en futuras ediciones y que vuelvas a Buñol para contarnos alguna de tus magníficas películas. Muchas gracias por habernos atendido.
1: A vosotros, un placer muy grande.
0: Un saludo, buenos días, hasta luego.
1: Chao.
2: Hoy sábado un festival de danza deslumbrará a los asistentes en el Teatro Astoria de Chiva. Chiva continúa con sus actos culturales para todos un fin de semana. Hoy sábado 1 de junio en el Teatro Astoria de Chiva se desarrollará el Festival de Danza a cargo de la Escuela Sana Danza. Será a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita. Se pondrán en escena los alumnos integrantes de esta extraescolar de los colegios La Murta y Doctor Corachán de Chiva. El Giner de los Ríos de Cheste, la Escuela de Música José Carrascosa de Buñol y la Biblioteca Municipal de Godelleta.
0: Pasado mañana, este próximo lunes 3 de junio a las 6 de la tarde se inaugura la exposición final de curso de la Asociación Cultural Arteando en la sala de exposiciones de la Casa de la Cultura de Chiva. Pequeños artistas, grandes obras. Es el título de la exposición que hace honor precisamente a sus autores, el alumnado más joven de la asociación. Esta exposición estará vigente desde hoy hasta el viernes, ambos inclusive, y se podrá visitar lunes y miércoles de 10 a 12 del mediodía, martes, jueves y viernes. De 6 a 8 de la tarde la exposición, que se enmarca dentro del programa Expositiva, es la primera acción de este mes de junio y está impulsada por la Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Chiva.
2: El 9 de junio tendrá lugar en Chiva el segundo concurso de pintura rápida al aire libre... ...organizado por la Asociación de Alumnos y Alumnas... ...del Centro Público de Personas Adultas de Chiva. Este concurso está enmarcado dentro del programa Expositiva... ...que además durante el mes de junio contará con tres exposiciones diferentes... ...la correspondiente al tercer concurso de pintura rápida y dos más de Arteando. Para participar en el segundo concurso de pintura rápida al aire libre... ...es preciso tener 16 o más años... Sobre el estilo y la técnica serán libres siempre y cuando se ajusten al tema establecido. Rincones del casco urbano de Chiva. Cada participante deberá llevar su propio material de trabajo, todo aquel que precise para desarrollar su obra. Además deberá llevar un caballete donde exponer su obra. El soporte para desarrollar la pintura debe ser rígido, bien de tela, hoja o madera, provisto de bastidor y con un color de fondo uniforme. La superficie debe ser lisa y no sobrepasar las medidas de un metro por un metro y solo será admisible un soporte por participante. Para preinscribirse en el concurso y en el posterior comida que tendrá lugar pueden hacerlo de forma presencial en la escuela, llamando a la escuela de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en el siguiente número de teléfono, 96 180 8490. Repetimos, 96 180 8490. 8490, ...o bien enviando un correo electrónico... ...a la siguiente dirección... ...46019246 arroba gva.es... ...repetimos... ...46019246 arroba gva.es... ...a la hora de preinscribirse... ...es necesario proporcionar nombre, apellidos... ...dirección, teléfono y correo electrónico... ...además si quieren disfrutar de la comida... ...que tendrá lugar tras el certamen... Deberán comunicarlo en la preinscripción, así como sus acompañantes, y abonar 10 euros por persona. La fecha límite para la preinscripción es el próximo jueves 6 de junio. Asimismo, la inscripción definitiva en el concurso se realizará el mismo día de su celebración, de 8 de la mañana a 11 en la escuela, donde acudirán provistos de su material, rellenarán la hoja de inscripción y se les sellará el soporte. Los participantes tendrán hasta las 3 de la tarde del 9 de junio para entregar sus obras que a continuación valorará un jurado profesional compuesto por tres personas del mundo de bellas artes: Cucanacher, presidenta y organizadora del concurso, Pedro Martínez Rodrigo, licenciado en bellas artes y colaborador de proyectos como Julieta de Pedro Almodóvar, y Ana Ciscar, graduada en bellas artes y cursado el máster de producción artística, además de galardonada con numerosos premios de pintura. La entrega de premios tendrá lugar a las 5 de la tarde en la escuela y las obras premiadas quedarán en propiedad de la Escuela del alumno de Chiva. El primer premio es de 800 euros, el segundo premio consta de 600 euros, el tercer premio se llevará a 400 euros y el cuarto premio será galardonado con un total de 200 euros. El tercer concurso de pintura rápida al aire libre está apoyado por la Concejalía de Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Chiva, dirigida por Manu Clemente.
0: hasta Turís el artista fallero Santa Eulalia plantará los dos monumentos de la comisión de la falla Els Barris en 2020 la falla Els Barris de Turís firmó este pasado martes el contrato con el artista que en esta ocasión plantará no uno sino dos monumentos en su demarcación a finales del mes de marzo la comisión confía por cuarto año consecutivo en Santa Eulalia tematizaciones que se encargará de realizar tanto la falla grande como la infantil para 2020. Dos proyectos diferentes y atractivos de uno de los profesionales más reconocidos en el mundo de la fiesta. En palabras del presidente del Sparris, Iván Torres, que afronta su séptimo ejercicio al frente de la comisión más longeva de la localidad.
2: Un año más, el equipo formado por la Concejalía de Deportes y la Asociación Buñoles Deporte organizan el Campeonato de Fútbol Sala y la Escuela Multideporte para este verano en la localidad. La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Buñol ha informado de la apertura de inscripciones para el próximo Campeonato de Fútbol Sala de este verano, que se desarrollará del 25 de junio al 21 de agosto. ...como en años anteriores hay diferentes categorías por edades... ...señor masculino mayor de 16 años... ...señor femenino mayor de 16 años... ...mayores de 13 a 15 años... ...medianos de 10 a 12 años... ...y pequeños de 7 a 9 años. Las cuotas correspondientes a cada una de las categorías es la siguiente... ...señor masculino 120 euros... ...señor femenino 70 euros... ...mayores 60 euros... ...medianos y pequeños 30 euros... ...todos los interesados pueden inscribirse... ...en la, la Consejería del Pabellón Municipal... ...del Planel del 3 al 19 de junio. Para más información puede visitarse la web... ...www.buñolesdeporte.com Esta actividad está organizada por la Asociación Buñoles Deporte... ...y la Consejería de Deportes del Ayuntamiento de Buñol... ...este campeonato se desarrollará como siempre... ...en las instalaciones del Polideportivo de la Piscina Municipal... Por otro lado, Marta Pérez, concejal de Deportes del Consistorio Buñolense, destaca la apertura de inscripciones para participar en la Escuela Multideporte, que se desarrollará del 25 de junio al 2 de agosto en las diversas instalaciones deportivas municipales en el horario de 9 de la mañana a 12 de la tarde, a un precio de 35 euros a la semana y con un descuento de 5 euros al segundo hermano inscrito. Los niños que pueden participar son los nacidos entre 2005 y 2014. Las disciplinas deportivas que se practicarán serán frontenis, fútbol sala, patinaje, pádel, tenis de mesa, natación, orientación, atletismo, baloncesto, tenis, badminton, escalada, balón mano y tiro con arco. También disfrutarán de divertidas excursiones. Una excelente idea promovida por Buñoles Deporte y esta concejalía para conciliar la vida laboral y familiar en el mes de julio de manera que nuestros pequeños deportistas continúen haciendo deporte, conociendo otras disciplinas y divirtiéndose con sus amigos en verano, destacó Pérez. Más información en la web de Buñoles Deporte.
0: Hasta aquí ha llegado el informe comarcal de hoy sábado 1 de junio. Sean felices. Muchas gracias.